0: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos ao quarto episódio do Blinkcast. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre A Casa da Coruja, ou The Wall House, que é um desenho da Disney que eu assisti recentemente, que eu maratonei, na verdade, e fiquei completamente encantada. Tipo, do início ao fim, o desenho é a pura perfeição. E é óbvio que eu não ia deixar de falar dele aqui, afinal, esse espaço é para eu falar sobre o que eu quero, e eu vou falar sobre isso. Então, antes de, entre aspas, analisar o desenho e falar o que eu mais gostei e sortar, eu vou dar um resuminho básico. A Casa da Coruja tem como personagem principal a Luz Noceda, que é uma adolescente de 14 anos, que vive uma vida que a maioria dos adolescentes de 14 anos que viajavam em coisas como tipo, desenho, magia, coisas meio geeks, meio nerds, viveu, né? Ela vive uma vida que, em comparação a tudo que ela vê nos livros e filmes e animes e mangás que ela lê, que ela vê, é chata. A vida real acaba se tornando chata. Então, ela faz o possível para juntar esses dois mundos. E, obviamente, isso não dá certo. Ela acaba se metendo em várias confusões na escola, em vários problemas porque ninguém abraça, ela não tem ninguém para surtar com ela sobre o que ela gosta, para conversar com ela sobre o que ela gosta. Então, ninguém entende esse lado dela, o que a deixa sozinha nesse mundo real. Então, a mãe dela, vendo a situação que a filha se encontra, sem amigos, sempre se metendo em confusão na escola, resolve mandar a Pequena Luz para um acampamento de realidade, onde ela iria aprender as coisas normais, entre aspas, da vida. As coisas simples. Basicamente, seria um acampamento onde ela iria fazer várias atividades extremamente chatas para ela esquecer da maravilha que é o mundo mágico que ela, entre aspas, inventou. Mas óbvio que isso não acontece e a partir daí a história começa, porque ao invés de ir para esse acampamento, ela acaba indo parar em um mundo mágico Conhece uma bruxa maravilhosa e um pequeno demônio, que a gente não sabe se é realmente um demônio ou se é um cachorro disfarçado, a gente não sabe. E a história começa e é lindo. E agora eu vou falar aqui, pessoalmente, assim, eu vou falar do coração de verdade, porque eu me emocionei. Eu me emocionei e eu não sou muito de me emocionar. Eu acho, né? Eu não era. Mas eu me emocionei assistindo porque, velho, A Casa da Coruja é simplesmente... É fofo, é leve, você se sente feliz assistindo, porque, pelo menos pra mim, né? Não sei como você vai se sentir, porque eu não sou você, não sei nem se você está aí, um você hipotético. Não sei se tem alguém me ouvindo, ou se eu estou falando sozinha. Mas, enfim, o ponto é que, pelo menos pra mim, eu me identifiquei bastante com a luz, velho. Porque minha adolescência foi isso, tirando que eu tinha amigos. Ainda tenho, obrigado, mas foi isso foi querer viver nesse mundo mágico, foi ler Harry Potter e falar, meu Deus, eu quero ir pra Hogwarts, e é isso, velho. Não tem como uma criança que cresceu e viveu em um mundo, ou que leu Harry Potter, que gosta da saga, ou não só Harry Potter, mas qualquer outra saga envolvendo realidades e mundos mágicos, com criaturas mágicas, se identifica, porque é um sonho de qualquer Criança, e eu vou aumentar aqui para jovem adulto também, porque eu sou uma jovem adulta e esse continua sendo meu sonho de conhecer lugares mágicos, velho. E é isso que ela faz. O desenho é isso: ela vai para esse seu lugar mágico e começa a viver o sonho dela, o meu, o seu. Se você estiver aí, o de todos nós, e é lindo de se ver. Tá, antes que eu fique muito emocionada aqui, vou voltar. A bruxa que a luz conhece é a Eda. E além de ser maravilhosa, ela também é uma das bruxas mais poderosas das Ilhas Ferventes. O que é uma grande sorte, porque a Luz, tipo, chegou nesse mundo e deu de cara com uma das melhores, mais legais, mais descoladas. Eu não sei se as pessoas ainda usam a palavra descolada ultimamente, mas enfim. Uma das bruxas mais fodas da ilha toda. E essa bruxa, que é a Eda, resolve ajudar a Luz. Porque é óbvio que a Luz, além de estar naquele mundo, vai querer se tornar bruxa também, né? O que é completamente sensato. Já que ela já tá ali. Já que ela já começou, por que não ir até o fim e realmente se tornar uma bruxa? E é... caras... é lindo. Eu vou tentar não ficar emotiva de novo, mas é lindo. Elas começam essa relação de mestre e aprendiz. Mas vão se desenvolvendo e no fim a gente vê que elas realmente acabam se tornando uma família. Não só elas como o King também, o demônio barra cachorro, ainda está em aberto. A dinâmica dos três é muito boa, é bem legal de assistir, velho. Eles protagonizam ótimas cenas, ótimos diálogos, as picuinhas, as conversas, é tudo muito bom de se ver. É, mesmo a luz sendo humana e, em teoria, não sendo aceita ali naquele ambiente, ela se encaixa perfeitamente bem com eles dois e com os outros personagens também que vão aparecer, que eu não falei ainda, mas é o... O desenho tem outros personagens, tá? Eu vou falar sobre eles. Mas, enfim. Realmente, Luz, King e Edda são, eu diria, os personagens principais. Realmente. E é, com a Luz no centro e a história se rodando em torno dela. Dela descobrindo esse novo mundo. Mas tem um plot por trás, um plot além disso, que vai se mostrando no decorrer dos episódios. E, tipo assim, eu fiquei de cara... Porque não era um plot que eu estava esperando para um desenho infantil. Inclusive, agora a minha opinião pessoal aqui... Na verdade, tudo que eu falo aqui é minha opinião pessoal. Então, enfim... Inclusive, eu acho que se o público-alvo de A Casa da Coruja não fosse um público infantil... Eles teriam... A criadora teria um material muito bom para explorar... Tipo, em uma série live action, por exemplo... Ou um desenho realmente mais maduro, tipo é, she ha e as Princesas do Poder. Velho, sério, o plot que se mostra... Eu, não vou eu vou falar um pouco, vou ter que falar um pouco, né? Porque eu vou falar da série. Mas não vou falar muito pra não dar tantos spoilers. Mas sério, o plot que ela mostra, que ela vem criando, que pouco a pouco, de pouquinho em pouquinho nos episódios, vai se desenvolvendo, velho... Eu fiquei de cara porque é muito bom e rende material pra tantas e tantas coisas. Que eu tô muito feliz da série já tá bem linda, bem renovada, porque estou no aguardo de saber o que diabos a criadora vai fazer com o material lindo, perfeito, maravilhoso que ela tem na mão. Mas, né? Vou falar do plot, né? Fiz propaganda, vou falar do plot. Esse plot mais maduro... É focado na Eda... E na Lilith... Que é outra personagem que aparece um pouco depois... Que é a irmã da Eda... O que não é spoiler porque... Assim que ela aparece ela fala, então... Elas são irmãs e... Muita coisa acontece entre elas... Elas não são exatamente... Amigas... Até porque a Eda é meio que... Procurada pela polícia bruxa, né? Porque como eu falei... Ela é maravilhosa... Poderosa... Mas ela não é um exemplo de honestidade, assim. Ela fez umas coisas aqui e ali que acabaram rendendo um mandado de prisão pra ela. Então, ela é meio que procurada, assim, por todas as Ilhas Ferventes. O bom é que a Luz não se importa. E como a Luz não se importa, eu não me importo também. Continuo dizendo que a Eda é maravilhosa. E o que é que tem se ela está sendo procurada por algumas coisinhas aqui e ali, não é mesmo? Mas sim... O Platimadouro, que eu falei, envolve as duas irmãs e um problema que a Eda tem. Um problema que está fora do controle dela. E um problema bem grande que, de início, parece não ter solução e nenhuma origem. O que, é, o que eu diria que é o mistério dessa primeira temporada. Da onde veio esse problema da Eda? O porquê isso acontece com ela e como impedir que isso continue acontecendo. Eu acho que esse é o cerne do plot em maduro, entre aspas, da temporada. Tanto que, por ser, como eu disse, por ser voltado para o público infantil, essa parte mais madura, mais pesadinha, não é tão abordada assim. É mais deixado mais para o final da temporada e claro que sempre com as pinceladas, não é nada direto, apesar de ser uma parada pesada. E quando explicam as coisas, porque não é spoiler, porque eu não tô falando o que acontece, mas estou dizendo que vai ter uma explicação. Quando explicam as coisas, quem tá assistindo, pelo menos eu assisti, eu fiquei, gente, o que é isso? Meu Deus! Eu fiquei muito chocada com como as coisas se deram, velho? Porque eu não esperava, primeiro, por ser um desenho infantil, eu não esperava isso. E segundo, porque foi chocante. Foi chocante. Eu realmente não estava esperando. Então, plot maduro, um plot twist, uma parada que se você... Você é pessoa hipotética que pode estar ou não me ouvindo agora. Não for muito fã de desenho ou achar desenho coisa de criança. Abra sua mente abra sua mente e assista a Casa da Coruja, porque com certeza você vai mudar de opinião, porque ele é um desenho que tem tudo, que agrada todo mundo, agrada as crianças, agrada os jovens, agrada os adultos, agrada os vovôs, agrada todo mundo, porque ele é lindo. A Casa da Coruja é um desenho lindo. Já tô me empolgando de novo, e vocês vão ter que me aguentar. Se não quiserem me aguentar, é só parar de me ouvir. Ou então, deixa no mudo e continua me ouvindo para dar stream, importante. Vamos fortalecer o meu corre. Mas, assim, voltando para Casa da Coruja, que é absolutamente linda e você deve assistir, eu não vou falar mais do plot, porque se eu falar do plot, eu vou acabar falando o que é, e eu não vou falar o que é, porque eu quero que você assista e se surpreenda, como eu me surpreendi. Ou talvez, se você for uma pessoa que não foi te surpreender, você vai assistir e dizer, meu Deus, era isso? Mas não tem problema, contanto que você assista. O importante é ouvir aqui o Blinkcast, se você concordar, comentar concordando, se você discordar, comentar discordando. O importante é trocar ideia, trocar conhecimento, apesar de que só eu que estou falando, que não é bem uma troca. Mas não tem problema, porque se você quiser falar também, é só chegar em qualquer uma das redes sociais do Blink que eu vou responder e a gente conversa sobre essa maravilha que é a Casa da Coruja. E olha que eu nem falei dos outros personagens, porque além da luz do King, da Ada e da Lilith, o desenho também conta com a Willow, o Gus, a Emity, e outros personagens que eu não vou falar. Eu só vou falar desses três porque... Eu não ligo muito para os outros. E também porque esses três são o meu xodazinho. É, os três fazem parte da escola de magia e bruxaria de, das Ilhas Ferventes. E a, o Willow e o Gus acabam se tornando amigos da, da Luz. Logo no início, assim. Eles se conhecem, aí tem as coisas lá. Isso antes da Luz, de fato... Entrar pra esse mundo mágico, por assim dizer. Mas, enfim, eles se conhecem e se tornam amigos. E é uma amizade muito legal, porque... A luz é humana. O Willow e o Gus são bruxos. E... Pelo que dá a entender na série, a maioria dos bruxos não tem muito contato com os humanos. Eles não sabem muitas coisas sobre como os humanos funcionam. É bem uma pegada a Harry Potter, assim, sabe? E tanto que... Tem cenas, tem momentos que é impossível não comparar. Até porque tem umas situações dentro do desenho que são obviamente umas referências a Harry Potter. Tipo, é muito legal assistir e catando essas referências assim. Algumas são gritantes, são tipo, meu Deus, aquilo ali, hum, e outras são bem sutis assim. E é bem legal de se ver. Eu, como fã de Harry Potter, achei maravilhoso tudo, né? Tem gente que provavelmente vai se doer porque fã de Harry Potter é meio doidinho. Mas pra mim foi maravilhoso tudo Inclusive O Gus me lembra muito seu Weasley Porque ele é muito animado com Os humanos de modo geral Ele é aquele Fã dos humanos, fã de saber como os humanos Funcionam, o que eles usam, o que eles comem O que eles vão fazer, onde eles dormem Enfim, o Gus é essa pessoa E ele é absolutamente fofo é, Eu olho pra ele e penso Meu Deus, eu queria ser amiga dele Não agora, quando eu era adolescente Porque agora seria um pouco estranho mas, sim, o Gus, perfeito. E a amizade que eles constroem, não só o Gus, a Willow também, que... Meu Deus, a Willow acaba... Ela chega assim como quem não quer nada e se mostra uma bruxa poderosíssima. E eu espero que mostre mais esse desenvolvimento dela, porque ela merece direitos. Ela merece direitos. Ela fica do lado da luz, ela fortalece a amizade. É, é lindo de se ver. Elas interagem de uma forma tão bonita... E como eu disse, lá no mundo real, a Luz não tinha amigos. E ela chega nesse mundo mágico e além de encontrar uma família, como eu falei, né? Além de encontrar uma família, ela encontra amigos e, enfim, é tudo muito lindo se vê. E, deixa eu ver... Willow, Gus, E tem a Emity. Assim, ah, a Emity não é exatamente amiga. E eu falo disso até na minha resenha escrita sobre a Casa da Coruja que tá no meu site. Eu gosto da Emity porque ela quebra padrões. De início, parece que ela vai ser aquela é, antagonista chata que vai ser insuportável e procurar picuinha com a luz, porque a luz é humana e blá, blá, blá. Aquela coisa bem clichê de inimigas, high school, blá, blá, Mas aí, tem uma reviravolta, que ela revira e ela volta e a gente fica assim no meio. Eu fiquei, né? Não posso falar por vocês. Falar por mim. Eu fiquei, mas gente, o que é isso? Véi. Sem condições, a gente vai é... ela, ela nem aparece tanto assim. Eu, a galera, acho que as pessoas que eu conversei, que eu vejo que assistem, tem um hype muito enorme nela, porque ela representa uma grande parte de pessoas que assistem. Não sei se foi o objetivo inicial da criadora, ou se foi algo que surgiu no decorrer do desenho, eu só sei que a imit representa várias pessoas várias pessoas mesmo, e as reações dela são extremamente engraçadas de se ver, porque todo jovem todo jovem que se reconhece nela já passou por uma situação parecida, e, e é divertido, pelo menos para mim foi divertido ver, né, talvez não seja para algumas pessoas, o que paciência, né, não tem como agradar todo mundo mas eu digo que pra mim foi muito divertido de se ver... Porque eu me vi em certas situações... Já aconteceram situações parecidas comigo... E eu fiquei tipo... Gente, socorro! Eu sou a Emmett, a Amity sou eu! E isso é muito legal! Porque não só a Emmett, mas a Luz... As duas nesse contexto... Em que parece que vai ser formado no desenho... E que inclusive já foi confirmado... Eu acho que eu posso falar isso aqui... Na verdade eu não sei... Eu não vou falar, vou deixar vocês descobrirem... Porque pode ser... É um spoiler de certa forma... E, enfim, eu não quero estragar essa surpresa para quem for assistir. Mas a questão, é, é o ponto é que é muito divertido de ver a interação da Luz e da emit e de como elas fogem desse clichê. Porque no início realmente parece que elas vão ser inimigas do, do High School e a Amity vai fazer tudo para Luz ir embora, aquela coisa bem Garotas Malvadas, ah, blá, blá, blá. E não! Muda completamente, tem uma reviravolta e é linda de se ver. Eu sei que eu falei que várias coisas no desenho são lindas de se ver. Mas é porque realmente são, velho. O desenho é lindo. Quando eu terminei, eu... Quando eu terminava os episódios, eu sentia uma sensação de paz. Quando eu terminei a temporada, eu fiquei emocionada. É, não tem como... Quer dizer, não sei, né? Pelo menos pra mim, não teve como não se emocionar. Porque, realmente, a Casa da Cruz já... Entrega demais e representa demais em tantas formas, bicho, que pra mim é mais, é mais que um desenho, sabe? Me, me senti bem, eu me senti bem assistindo. Se você estiver mal, ou se você estiver triste, ou algo do tipo, põe um episódio da Casa da Coruja. Se fosse o lance, né? Não vou dizer que é garantido, porque funcionou pra mim pode não funcionar pra você. Mas dá uma chance, se fosse sua vibe, desenho, se fosse sua vibe, esse mundinho mágico, dê uma chance, porque realmente vale a pena, velho. Vale muito a pena. Inclusive, é, eu falei isso até na minha resenha escrita, dei nota 5, 5 de 5 estrelas, não tem como dar menos que isso, porque é perfeito. Se pudesse dar mil estrelas, eu daria, porque... É isso, a Casa da Coruja é aquele desenho. E pra mim foi muito bom encontrar esse desenho na cidade que eu tô agora. Porque eu sou, eu sou uma jovem adulta. Provavelmente quem tá me ouvindo é um jovem adulto também, ou um só adulto, ou só um jovem, não sei. Mas a questão é que é bom você ver uma coisa leve só pra ver, só pra relaxar e que te faça bem, velho. Então eu indico, eu indico pra todo mundo, porque vale a pena. E se você já viu e concorda ou não concorda, ou, sei lá, quiser conversar sobre, quiser bater um papo, debater, falar dos spoilers Vocês já sabem uh, Instagram, Blinkstation TV O Facebook, Blinkstation O site, Blinkstation Enfim, é Blinkstation, galera Não é difícil Procura, joga lá, Blinkstation, que vai aparecer E a gente conversa sobre, a gente debate, a gente cria teoria E é isso, estou aberta à discussão ou se alguém assistiu o desenho e não gostou, o que eu acho muito difícil. Mas se alguém assistiu o desenho e não gostou, provavelmente não ouviria isso, né? Então, enfim, se quiser falar sobre, me procura nas redes sociais que eu vou estar lá e eu vou responder. E a gente vai ter um papo muito legal porque esse desenho rende demais. E é isso. Obrigado por terem sintonizado no BlinkCast e até a próxima.